3: Changement de voix, changement de ton, mais ne changez rien, vous êtes dans Saderail, le nouveau podcast cyclisme disponible sur Apple Podcasts, Deezer ou encore Spotify. Alors oui, nous sommes en plein cœur hein, des classiques flandriennes. On va revenir sur le spectacle qui a été offert sur les différentes épreuves belges. J'ai nommé, nommé évidemment Bruges de Panne, Ganvevelguem et bien évidemment la E3 Saxo Bank classique. L'invité du jour, vous en avez désormais l'habitude, on va recevoir Aude Bianic, coureuse de l'équipe Movistar et habituée au podium sur les championnats de France ces dernières années notamment, avec son titre en 2018. Et enfin, on terminera ce podcast Saderaï par la course, qui va bien évidemment nous occuper les esprits, l'esprit en tous les cas cette semaine. Je parle bien sûr du Ronde von Vlaanderen, le Tour des Flandres qui se prépare devant nous. Avant ça Présentation de mes acolytes pour ce podcast. À mes côtés, je vous prie de saluer comme il se doit bien celui qui a nommé Henrik Maas comme vainqueur potentiel du Tour de Catalogne sur
0: le dernier podcast. Johan Tritz, bienvenue Est-ce que je me suis planté ou pas Parce que je n'ai pas osé regarder le classement à la fin parce que je crois qu'il était mal parti. Mais je crois que j'ai eu faux, hein, je ne suis pas sûr. Il
3: ouais, y a une Henrik petite Mas. erreur, mais j'imagine qu'elle va vite se, va vite ouais. se, se rectifier dans les, ouais. dans les semaines qui arrivent, on l'espère. Salut en les, les amis cas. en
0: tout cas. Ouais, euh, et très ravi de passer de l'autre côté de la barrière.
3: Exactement, et l'expert qui nous accompagne, il a remporté, alors ça va être loin, kurne bruxelles kurne il a été deuxième du Tour des Flandres, troisième de Milan-San Remo, quatrième de Gand-Wevelgem ou encore cinquième de Paris-Roubaix, je m'arrête là. On ne présente plus l'ex-sélectionneur de l'équipe de France, Frédéric Moncassin, bonjour et bienvenue. Bonjour. Voilà, je pense que les présentations ont été faites, le programme est plutôt alléchant, allez on se rend au départ. Le spectacle était au rendez-vous du côté de nos amis belges avec les trois classiques disputés. Alors, dans l'ordre, la classique Bruges de Panne avec la victoire de Sam Bennett, la E3 Saxo-Bank classique avec la démonstration de l'équipe de König quickstep et la victoire de Kasper Asgreen et Ganvevelgem au plus proche de nous avec la victoire de Wout Van Aert. Emmené parfaitement par son équipe Van ouy euh, évidemment on peut tout d'abord se féliciter hein, que ces courses se déroulent euh, malgré le contexte sanitaire qui reste encore une fois tendu. On va revenir sur l'ensemble de ces courses. Je me tourne vers notre expert, Frédéric Moncassin. Dans la présentation, on a parlé des euh, Flandriennes sur lesquelles tu as performé. Euh, Est-ce que tu te retrouves un petit peu dans ce genre de coureur euh, sprinter qui performe aussi bien sur les grands tours que sur les euh, classiques Flandriennes
4: Oui, bon, euh, c'est vrai que c'était mon truc, les courses Flandriennes. Euh, mais pourquoi les sprinters sont, se débrouillent pas mal dans ces courses-là Parce qu'en fait, y a, y a, ça frotte quand même beaucoup au pied des, des monts beaucoup beaucoup donc forcément les sprinteurs sont quand même plus à l'aise en général que les autres et ensuite un mont c'est quand même un petit sprint quoi un mont ça dure on va dire maximum c'est 2-3 minutes quoi donc c'est pas un effort vraiment de grimpeur c'est un effort vraiment qui se fait donc sur le placement et sur le, une grosse accélération au pied et puis après ça se fait vraiment à l'arrache une fois là-haut c'est en chop -le vent donc il faut vraiment se placer encore retrouver l'abri ou... c'est vraiment très tactique et forcément, les sprinteurs euh, bah, sortent bien. Euh, enfin, ce, les sprinteurs se, 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 se débrouillent bien, quoi, dans ces moments-là, quoi.
0: On a vu les pour bordures ça, en fait. aussi, pour ça. Hein et avec les bordures cool. aussi, ils sont toujours bien placés sur les courses par étapes, et du coup, là, on... sur Gambevel Game, par exemple, tous les sprinters étaient devant, parce qu'ils ont l'habitude de sentir le coup, enfin, je, je, je suppose, hein, je vais dans ton sens, Frédéric, mais ouais, j'ai trouvé ça très sympa, quand on les voit en plus rouler euh, ensemble sur Gambevel Game, on n'a pas l'habitude de voir des, des sprinters passer des, des grands relais, les voir comme ça, donc ça ah, donne bon, un, un petit charme.
4: On est obligé. Euh, dans une bordure, il faut savoir que bon, euh, bon les sprinters donc, ils vont se placer. Euh, quand on sent que ça va chauffer, et puis on le sait, en plus maintenant avec les oreillettes et tout, les mecs qui sont placés au bon endroit. Donc, c'est les sprinters qui se placent plus facilement parce qu'ils frottent naturellement et sans prendre de risques. Une fois que c'est sorti, dans une bordure, on est obligé de passer. Parce que si on ne passe pas, on se retrouve en, ben, dans la bordure et on saute. Donc, on est obligé d'aller prendre les relais normalement. Et c'est ça qui fait mal aux autres. Euh, parce qu'en en, en passant dans une bordure, en prenant les relais, on, on, on en chie moins, on va dire, on souffre moins que, que <rire> si on si ne si passe pas. Quoi. Donc, euh, les sprinters, c'est vrai qu'en général, quand c'est dans une, une course à étapes, on fait en sorte de prendre le moins souvent possible le vent pour ne pas se fatiguer. Mais quand c'est des classiques, il faut y aller, il hein, faut aller au charbon.
3: On va rester sur ganvey game Je voulais aborder la, la E3 Saxo-Ban classique, on y reviendra juste après. Juste pour revenir sur euh, ganvey game avec cette victoire de boudewon est-ce que dans le, le peloton de tête, donc cette, cette échappé, est-ce qu'il n'y a pas eu finalement un manque d'audace de la part de, de, des rivaux de Wout Van Aert Notamment, on peut penser à Stéphane Kung. Euh, est-ce qu'il n'y a pas eu un manque d'audace pour essayer de déstabiliser l'équipe Jombo-Visma qui était représentée, on se rappelle, en duo avec euh, Van Oudung à l'avant de la course
0: ah, Tu parlais de Stéphane Kung. Euh, personnellement, moi, stratégiquement, je l'ai trouvé... Euh, je l'ai trouvé pas très bon parce que c'est vrai qu'il roulait avec les sprinters au moment où il n'avait pas forcément besoin parce qu'il savait qu'il allait faire dernier de, de ce peloton avec des, 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 que des sprinters tout simplement. Et ensuite, euh, son attaque elle a été très téléphonée et il était déjà fatigué parce qu'il avait bien roulé euh, avant. Donc euh, voilà, stratégiquement c'était, euh, c'était compliqué. Après le fait qu'il y ait Nathan Von dans, dans le groupe, euh, ça a vraiment beaucoup aidé euh, Von Ça change a... la donne. Mais en fait il n'a pas fait plus parce que si il n'avait pas besoin d'attaquer, même s'il était plus fort, il se sentait le plus fort, il s'est dit je vais attendre tranquillement le sprint, et puis, et puis voilà, donc, donc vraiment stratégiquement, il a été parfait, il a eu de la chance, mais c'est juste ce petit, ce, ce petit regret pour Stéphane Kuhn qui aurait pu être le, le grain de sable dans la machine Jumbo-Visma, mais finalement, euh, euh, coup d'épée dans l'eau. Alors, on parle de Wood Van Hart qui arrive à attendre, à se
3: dire qu'il va attendre le, le sprint final pour, pour l'emporter. Est-ce que ça veut dire, Frédéric Moncassin, que euh, Michael Matthews, Giacomo Nizzolo ou Matteo Trentin, bah, finalement, ils ne font euh, plus peur
4: bah, Ce n'est pas qu'ils ne font plus peur, mais bon, euh, Wood Van Hart, il a quand même gagné des gros sprints, hein, que ce soit euh, sur le Tour de France ou dernièrement. Il, 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 il fait partie de ceux qui vont très vite. Hein, et s'il attend le sprint, c'est qu'il est sûr de lui, au donc, euh, les autres, c'est pas qu'ils font plus peur, mais ils se sentent sûrement euh, au-dessus. Et, et les autres, s'ils n'ont pas attaqué non plus, c'est parce qu'ils se sentaient peut-être au-dessus aussi. Hein. Et à la sortie, sur les 4 ou 5 sprinteurs qu'il y a, il n'y en a toujours qu'un qui gagne. Donc, euh, après, c'est vrai qu'on peut dire certains ont fait des erreurs, mais sur le moment, euh, si personne attaque, c'est que le gars, il se sent
3: sûr pour gagner le sprint.
4: Tout
3: Johan, j'aimerais juste ton avis sur euh, la classique qui a eu lieu en milieu de semaine, la E3 SaxoBank euh, classique. Finalement, une masterclass, comme on dit, euh, de la de Coninck Quick Step, il n'y avait rien d'autre à faire pour les autres équipes, Johan euh,
0: bah, c'était difficile parce qu'ils ont essayé d'être en fait en surnombre à chaque fois et Florian Sénéchal le, le disait bien après la, après la course. Ils avaient toujours une carte d'avance et ça, ça s'est vu pendant toute la course. Euh, il y avait du monde à tous les échelons. Euh, donc du coup ils avaient en fait toute la possibilité euh, de faire euh, toutes les stratégies, et euh, du coup, euh, ben voilà, ça les a beaucoup aidés, euh, sur la course, ça a été vraiment incroyable, il y en avait de, de partout, des attaques, il y avait Mathieu Van Der Poel, ou de Van Aert, euh, des attaques de la part d'autres coureurs, euh, il y avait aussi les, les, les gars d'AG2R, euh, qui, étaient, qui étaient là, donc on a vraiment, en tant que spectateur, observateur, on en a pris plein les yeux, et, euh, et en fait, on a, on a vu que c'était du, du pur vélo, avec euh, des gens qui voulaient faire tomber les, les, deux, les deux cadors euh, Van Aert, Vanderpool et, et, et voilà et ils, ont, ils ont réussi euh, je, juste un petit peu de regret pour mon Florian Sénéchal qui, qui, mmh. fait, qui fait deuxième le Termine français deuxième, ouais, ouais. Euh, qui, qui gagne le sprint après c'est vrai que si jamais Asgreen n'avait pas été devant Vanderpool aurait lancé de moins loin etc peu importe euh, mais juste un petit peu de regret pour lui mais sinon vraiment c'était une course la plus belle course depuis le début de l'année même si elle est stratégie bianquée vraiment euh, moi je l'ai trouvé encore meilleur
3: oui, effectivement. Et l'ensemble de ces courses qui préparent, c'est la dernière ligne droite pour le Tour des Flandres. Et effectivement, le Tour des Flandres, on en parle à la fin du podcast SADERAIL. Mais pour l'heure, place à la rubrique On attaque, on n'attaque pas. Attaque de pierre Roland encore ah, une Personne fois. ne réagit. Alors la rubrique On attaque, on n'attaque pas, il faut le dire, c'est la rubrique que tout le monde nous envie, tant à aller cinglante et tant elle aller directe. Première question, la victoire, première affirmation, la victoire d'Elia Viviani sur Cholet-Pays de Loire, euh, la première depuis qu'il a signé chez Cofidis en 2020. On attaque ou on n'attaque pas, Johan euh,
0: Moi, j'attaque fort parce que j'y étais d'ailleurs et euh, c'était sa première victoire depuis 600 jours. Euh, ça, fait, ça lui fait plaisir et vraiment, il a dit qu'il avait brisé la glace. Donc, on a senti qu'il y avait quelque chose qui s'était passé euh, mentalement, même s'il n'y avait pas beaucoup d'adversité et qu'il est vraiment venu euh, là parce qu'il avait besoin d'une du, victoire.
3: Frédéric Moncassin, Ineos Grenadier qui place trois coureurs sur le podium euh de finale de, du Tour de Catalogne avec Adam Yetz, Richie Porte et Geraint Thomas. On
0: attaque ou on n'attaque pas
4: Non, on n'attaque pas.
3: Oh,
0: c'est sévère. Alors, autre question. Est-ce que tu apprécies l'équipe Ineos Grenadier Alors, c'est à part. C'est on attaque ou on attaque. pas Oui, oui. Alors, alors, là, je, on attaque sévère.
4: Je les apprécie vachement parce que j'ai le petit Pavel Sivakov qui est mon fils et ah. que j'adore. Hein. Ah. Euh, qui est un super sur tous les plans, mais après, euh, non, je ne suis pas fan de toutes ces courses, moi.
3: <rire> Donc, euh, non. Dernière affirmation, messieurs. Peter Sagan qui remporte de nouveau une étape au sprint. Je crois que la dernière, c'était sur le Tour de France 2019. Euh, on attaque ou on n'attaque pas
4: Et C'est vrai que ces derniers temps, on voyait les trois. là. Euh, c'est vrai que bon, Van Der Poel, c'est un monstre. Euh, Van Aert, c'est un monstre aussi. On entre à euh, Philippe, qui est un super aussi. Mais Sagan, euh, il l'a été il y a quelques années. Euh, il a été énorme, surtout il nous faisait vibrer. Nous, il, a, il a remonté le cyclisme. Il a fait vraiment du bien au cyclisme. Et de le voir venir euh, batailler avec les trois autres, franchement, euh, ça, ça va faire du bien au vélo et ça va faire du spectacle ça va, ça va, ça va, c'est vraiment top donc vraiment euh, super pour lui qu'il ait gagné une étape autour de Catalogne parce que c'est vrai que même s'il n'y a pas les meilleurs sprinters ben, le gars il va, il va se mettre une petite victoire euh, sous le coude et ça va lui faire du bien à la tête et puis voilà, on en parle tout le monde commence à en parler, ça fait du bien et c'est ça qui est bon dans le, dans le sport
3: Allez sans plus attendre, on passe à l'échappée du jour en compagnie de Aude Bianic
4: 220 km
2: d'échappée une arrivée solitaire, un exploit dont il faudra bien se rappeler tout
3: au long de la saison. Alors, Aude Biannick, euh, bonjour. Tout d'abord, bienvenue dans le podcast Salerail. Tu es coureuse cycliste ouais, de l'équipe Movistar, championne de France 2018, se présente également sur les euh, podiums des championnats de France 2019 et, et 2020. Euh, Aude, première question. Est-ce que le bronze semble te suivre de près depuis deux ans
1: Oui, c'est vrai que j'enchaîne les, les places sur le podium. Après, les, les victoires... Euh... Ça du mal à venir. Après, voilà, ça, ça, on s'est encore tenu en profiter quand ça vient. Et, et mon titre de 2018, euh, voilà, j'ai déjà eu la première place. Donc, pourquoi pas aller chercher encore une médaille d'or
3: ouais, C'est vrai qu'on se rappelle de cette, de cette première place. Alors, avant de laisser la parole, évidemment, à, à Frédéric Moncassin et à Johan Tritz. Rapidement, comment ça va depuis ce début de saison On a vu que tu as réalisé une belle campagne de, de Flandrienne, notamment pour Norsegaard.
1: Ouais, c'est vrai que bah, pour l'équipe ça va plutôt bien ce début de saison. Malheureusement voilà on enchaîne aussi euh, les places sur le podium et toujours près de la victoire mais jamais pour l'instant euh, une victoire euh, pour l'équipe, mais je pense que ça viendra prochainement et voilà, ouais, c'est vrai que ça fait plaisir euh, d'aller chercher à chaque fois des podiums et d'aller chercher de la victoire sur sur des courses comme le Newsbell, le Samin et voilà, j'ai pu l'accompagner au mieux sur les classiques donc euh, pourvu que ça dure et pourvu qu'on aille chercher une victoire prochainement.
0: Et sur le 3, tu pas des, des regrets un petit peu de, de la façon dont, dont ça s'est passé Parce que Northgard a, a, avait l'air forte et vous étiez deux dans le groupe.
1: Oui, c'est sûr que bah, je pense qu'il nous aurait fallu une fille en plus pour pouvoir aller chercher la victoire, sachant qu'on arrive à 7 secondes de, de la première. Donc, euh, il a manqué de peu. Et voilà, après, elle était vraiment super forte, la fille qui gagne. Donc, euh, c'était dur à l'arrière d'aller la chercher hein, malgré les efforts fournis par d'autres teams euh, qui nous ont aidés dans le final. Mais c'est sûr qu'on a... Un petit peu de regret à avoir, sachant que c'était la plus forte derrière euh, dans le groupe euh, avec nous.
3: Frédéric Moncassin, une question pour euh, Haute Bionic. Euh,
4: je suis agréablement surpris qu'une qu Française euh, soit aussi à l'aise dans des courses euh, flamandes. Qu'est-ce qui la branche euh, dans ce type de course
1: C'est surtout les courses. Ouais, c'est vrai que les Flandriennes, ça, ça me plaît bien parce que c'est des courses qui sont animées en général du début à la fin et on n'a pas le temps de s'ennuyer, que ce soit avec les bordures, les chutes, euh, le placement. Ah il ouais, y a toujours de l'action et c'est des courses enfin, pour moi c'est du vrai vélo et c'est toujours des belles courses à voir à la télé et, et à participer c'est encore mieux parce que voilà c'est quand quand une fille gagne c'est toujours à la pédale et, et on peut pas tricher sur ce type de course là donc c'est l'adrénaline euh, des courses euh, flamandes comme ça je trouve que ouais c'est ce qui mature le plus dans le calendrier qu'on a actuellement
0: tu veux te spécialiser en ça parce que tu as un petit peu une passe-partout dans, dans le peloton. Tu, tu, tu es là aussi pour, pour aider les leaders, mais peut-être que les, les classiques, du coup, comme tu vois que tu performes cette année et que tu, tu es présent avec les meilleurs dans certaines courses, c'est là où tu as envie de te spécialiser un petit peu Ouais, c'est vrai
1: que bah, après mon atout principal, je pense, que c'est le placement. Et dans ces courses-là, c'est ce qui compte à 80%, on va dire. Donc c'est vrai que ça me permet de réaliser des, des belles classiques en général et de pouvoir être à l'avant, aider les, les leaders de notre équipe. Après, je sais que je serai attendu aussi pour aider euh, thème sur les courses un peu plus dures. Donc, j'aurai un calendrier assez complet, on va dire, que ce soit sur les courses euh, plutôt classiques ou plutôt dures après en fin de saison. Donc, euh, ça va me permettre de voir aussi un peu où j'en suis euh, sur les courses plus dures. Ça.
3: Aude, juste un petit peu plus, euh, si on prend un petit peu plus de, de hauteur et qu'on s'écarte de l'aspect sportif, on sait que Movistar a pris cette bonne habitude, hein, je dirais, euh, de mettre en avant son équipe féminine et parfois même de les mêler dans ses communications à l'équipe masculine. Est-ce que toi, tu trouves plutôt ça habile Est-ce que ça vous apporte quelque chose concrètement euh, Est-ce que ça fait avancer la cause du cyclisme féminin
1: bah, Clairement, je pense que oui, parce que même que ce soit au sein de l'équipe même... Euh à l'intérieur de l'équipe, on est pris à la, même, à la même valeur, on va dire, que les hommes, on a le même matériel, les mêmes infrastructures que les hommes, donc c'est vrai que ça fait que progresser le cyclisme féminin et, et c'est ce qu'on voit, même chez Trek, chez Bag Racing, de plus en plus d'équipes hommes sont orientées vers le cyclisme féminin et aident aussi les, les féminines. Donc, euh, clairement, oui, ça, ça met en valeur notre équipe, le fait de parler via l'équipe des hommes de notre équipe aussi et et les gens s'y intéressent de plus en plus. On voit que ça prend de plus en plus d'ampleur euh, chaque année, le cyclisme féminin. Ouais.
0: Et si on revient sur toi, Aude, qu'est-ce que tu as envie de, de faire Quels sont tes objectifs euh, maintenant que tu es dans une équipe euh, étrangère euh, Peut-être que tu as des envies encore euh, supérieures à ce que tu avais avant
1: bah, C'est vrai qu'après, mes envies personnelles, on va dire que j'ai mis un peu de côté cette année, sachant qu'il voilà, y, y a des filles comme Emma ou, ou Anémie qui sont dans l'équipe et qui ont vraiment qui sont vraiment là pour gagner des courses. Moi, je pense que je ne peux pas prétendre encore à gagner des courses, mais après, l'objectif, voilà, ça sera pourquoi pas, sur une des classiques ou sur d'autres courses, sortir euh, mon épingle du jeu, si jamais on est deux dans, dans un groupe final et que, justement, des filles comme Emma ou Anemek sont plus, on va dire, sont plus surveillées Et moi, j'aurais plus ma carte, voilà, s'il y avait des coups à sortir en fin de course et aller jouer ma, ma carte comme ça. Quoi.
4: Pourquoi tu ne crois pas plus en toi, en disant voilà, il faut vraiment. Euh, ben, je suis là pour donner un coup de main, machin truc, mais il faut vraiment jouer aussi ta carte. Penser que si tu gagnes, euh, tu, je pense que tu peux, hein, quand tu as ce mental, euh, les résultats que tu as fait avant. Euh, donc, pourquoi penser euh, C'est bien de penser aux autres, mais il faut savoir aussi que tu as sûrement une grosse carte à jouer pour toi, pour gagner ces courses-là. il ne faut pas passer à côté. Donc, bon, voilà, c'est peut-être la question. Pourquoi penser
1: beaucoup plus aux oh, autres ouais. À toi. Oui, je suis d'accord avec, euh, avec toi. C'est vrai que après, depuis toujours, euh, j'ai été plutôt coéquipière, que ce soit à la FDJ avec Roxane ou Char Gilo sur des courses un peu plus dures Et voilà, j'ai toujours pour habitude d'être plus coéquipière et ça m'a plutôt bien correspondu parce que voilà, j'aime bien aider les autres et j'aime bien voilà, aller, aller viser une victoire, même collective. C'est vrai que ça, ça a quand même de la valeur. Ouais. Après j'avoue que je mets des fois mes objectifs personnels, peut-être parce que j'ai peur justement euh, de, de voir un peu où j'en suis et puis d'aller gagner, mais après je c'est vrai que je c'est une bonne question, pourquoi pas penser à moi plutôt qu'aux autres mais euh,
3: il faudrait que enfin, je me la pose plus souvent. Ouais. Merci beaucoup, euh, Frédéric Moncasin. Coaching, ce, ce, coaching ce mental échange. De, de Frédéric ouais, pour, euh,
0: euh, pour Aude. Merci que ça beaucoup. A
3: on, va, on, on va enchaîner euh, très rapidement. Merci beaucoup, Aude, d'être resté quelques instants avec nous. On va te conserver quelques minutes parce que, évidemment, on enchaîne avec la rubrique la giclette. On se retrouve tout de suite.
2: C'est parti Boum La giclette est là On l'attendait
3: alors, Aude Bianic, on va accueillir Jérémy Saakian. Salut euh, Jérémy, bienvenue. Euh, Jérémy va t'expliquer le principe de cette rubrique, la Giclette.
2: Ouais, salut Brice, salut Aude, salut à tous. Et euh, bah, avant de commencer, déjà bon anniversaire en retard hein, à Aude parce que c'était euh, ah, euh,
0: avant-hier. <rire> euh, oh, euh, bon, bon anniversaire, anniversaire Aude, bien sûr, bienvenue. <rire> on est heureux bon pour bon 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 cette bon
3: info. <rire>
2: Alors effectivement, ça sera une, une interview très rapide. J'ai préparé sept petite questions qui s'intitule « Avec des scies". Alors euh, aujourd'hui, on ne mettra pas Paris en bouteille, mais j'ai quelques petites précisions à te demander. Alors première question, si tu pouvais changer quelque chose à ta carrière, qu'est-ce que ce serait
1: euh, Arriver plus jeune, euh, euh, plus tard dans le monde professionnel avec l'avancée du cycle féminin, je pense que… Je arrivé un peu trop tôt et là, on voit vraiment que les équipes évoluent petit à petit et que finalement, on l'autorité bien d'arriver maintenant dans le monde professionnel.
2: Si tu pouvais choisir de gagner une course en particulier, ce serait laquelle
1: mmh, Pour défendre.
2: Si tu devais regagner un jour un maillot de championne de France que je te souhaite, ce serait plutôt en ligne ou sur le chrono En ligne. Si tu devais choisir entre aller au JO ou aller au mondiaux, tu irais où?
1: Mmh, au JO parce que c'est quand même moins souvent que les championnats du monde.
2: Si tu devais décrire ta nouvelle coéquipière anémique Van Vloten, en un seul mot euh,
1: Je dirais euh... oh, c'est dur de dire la... exceptionnel parce que c'est vrai qu'elle fait des, des semaines d'entraînement comme personne ne le fait et que.. Ouais, elle est exceptionnelle je pense
2: allez les deux dernières questions on va s'intéresser à la Star. si on regarde la saison 2 de Dans la Roue de la Star sur Netflix est-ce qu'on a des chances de te voir en coulisses
1: je pense qu'on aura plus de chances que normalement on sort un peu plus souvent euh, que la saison 1 nous les filles, donc il euh, oh, y aura, aura peut-être plus de chances ouais.
2: Et la dernière, tu as le droit à un joker, si tu veux, si tu devais parier, tu miserais plus sur un top 3 d'Henrik Mas sur le Tour de France ou sur un succès de Valverde sur Liège-Bastogne-Liège
1: mmh... Un top 3 de Mas au Tour de
0: France. Ouais, ou alors le eh succès bah, de Van Vluten sur Liège-Bastogne-Liège, hein, pourquoi pas T'aurais aurais dû dire ça Ouais,
1: bon, ça, ouais. ça c'était plus facile. Toi, que... <rire>
3: <rire> merci, merci en tous les cas, Jérémy. J'ai beaucoup aimé cette dernière question qui mentionne Enric Maas, évidemment. Toujours impeccable, comme à ton habitude. Merci, Jérémy. Et évidemment, merci, Aude Yannick. Euh, bonne fin de saison à toi. Et on va suivre eh bien, la suite des, des courses avec attention au sein du euh, podcast Saderail, au sein de mon peloton. Merci beaucoup, Aude. Bah, merci de votre invitation. Merci encore. A très bientôt, merci beaucoup et juste le temps pour nous de passer au dernier débat du podcast, voici le sprint final. Oh le coup de tête, oh le coup de tête de marc oh, le deuxième coup de tête de Renjo, oh que
0: ça c'est pas bien
3: Moi bon, ça c'est quand même le meilleur jingle du, du podcast, évidemment le tour des Flandres en point de mire. On s'attend notamment au remake 2020 avec Wout Van Aert, Mathieu Van Der Poel, et évidemment Julien Alaphilippe, Peter Sagan et la Deux Quick Step en force. Est-ce que finalement, Frédéric Moncassin, euh, ce sera une des courses flandriennes les plus ouvertes
4: j ai, j ai... Ça, va, ça va être ouvert, mais il y a une pression terrible parce qu'on n'a pas, le... pas Paris-Roubaix derrière. Donc, pour les coureurs qui ont préparé, qui ont fait tout le début de saison pour préparer les classiques, c'est-à-dire Milan-San Remo, on va dire les trois vraiment importantes, Milan-San Remo autour des Flandres ou Paris-Roubaix, euh, ça s'adresse à un type de coureur. Je pense que les Van Der Poel et Van Art qui, ont... qui sont sortis du Siloucross en forme, ben, ils vont peut-être arriver un peu limite. Et ben ça, ça, ça enlève une course sur les trois grosses. Et forcément, il va y avoir une pression terrible. Il va y avoir euh, sur les coureurs, sur les équipes, sur le... les spectateurs, vont aussi avoir une course en moins à se mettre sous le dent. Et ça, 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 ça met une super pression. C'est top. Sportivement, c'est bien. C'est vrai que ça va être ouvert, mais enfin, euh, ça s'adresse quand même toujours un peu, un peu au même. Hein. Quand on parlait de la doconing quick step, euh, L'équipe de Le Fever, moi, ça fait 30 ans que stratégiquement, sur les classiques, ils ne sont, sont pas intouchables à chaque fois parce qu'ils ont des gros, des gros moteurs en face. Mais, mais enfin, ça a toujours été des, des, la, la grosse équipe des classiques. Mais stratégiquement, ils sont pour un roman.
0: Même, même les même si ce n'est pas encore euh, officiel pour euh, Paris-Roubaix, euh, c'est vrai qu'en en fait, le Tour des Flandres, on a l'impression d'être dans une finale de Coupe du Monde. Avec, euh, avec tous les, les meilleurs coureurs du monde, on, voit, on va voir Van Der Poel, on va voir La Philippe, on va voir Van Hart, on va voir peut-être euh, Peter Sagan, on le disait euh, tout à l'heure, et on va voir la Quick Quickstep, on va voir aussi les mecs d'AG2R, plus encore d'autres qui vont vouloir aussi tirer leur épingle du jeu. Euh, ouais, j'ai vraiment l'impression de. C'est quoi C'est une finale de Ligue des Champions, une finale de Coupe du Monde Je, je ne sais pas, euh, en comparaison avec le, avec le football. Euh, et en un seul jour, donc, euh, donc, on ouais, est vraiment hâte de voir ce, ce tour des Flandres. Mais Frédéric Moncassin,
3: quand tu évoquais cette pression qui existait parmi ouais. les, les grands favoris et euh, les grands leaders de, sur cette course flandrienne, est-ce que finalement on peut pas tomber dans une course de marquage euh, entre ces différents leaders et finalement des seconds couteaux pourraient euh, tirer leur épingle du jeu
4: Il va y avoir forcément du marquage, mais euh, faut savoir que ces courses-là, elles sont vraiment différentes du reste de, 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 du programme. Euh... Parce que les coureurs, ceux qui ont fini la saison l'an dernier, par exemple en novembre, les mecs, de suite, dans la tête, ils se mettent le Tour des Flandres dans la tête. Et là, ils ont, ils ont fait tous les sacrifices pour arriver vraiment prêt à fond. Et il y en a un paquet qui sont là. Et le, Rien qu'au départ du Tour des Flandres, je ne sais pas si vous y êtes allés, ceux qui y sont allés, mm. on, sent une, on sent une espèce une de... ferveur. Mm. Non, il y a une ferveur, c'est sûr, des spectateurs. Mais les coureurs, quand ils descendent des bus, les mecs, ils partent tous à la guerre c'est pas des fusils qu'ils ont, c'est des vélos <rire> je veux dire, les maîtres partent à la guerre moi quand on descendait, moi j'étais un trois ans dans une équipe hollandaise, quand on descendait du bus même chez Gant, quand j'ai fait deuxième là, on descendait du bus on part à la guerre, et quand on descend, on sent l'ambiance parce qu'il fait pas beau, machin les spectateurs ils sont là, je veux dire, il n'y a que des, des, des passionnés euh, c'est des courses différentes de tout le programme qui peut exister le cyclisme flamand n'est pas le même vélo que le Tour de France, le Tour d'Italie le Tour d'Espagne. c'est pas le même cyclisme, c'est autre chose et, et c'est vrai que les Van Der Poel, les Van Aert, les, même voilà, Philippe, le, toute l'équipe Quickstep, euh, le, Sagan, ces mecs-là, ils ont ça dans, dans la peau. Et il y a plein de Français aussi qui l'ont. Hein. Dans chaque équipe française, il y a un, un ou deux quoi français qui sont peut-être pas super, mais, mais qui, qui ont ça dans la peau. Ils ont préparé, ils ont ça dans la tête. Ils sont, ils sont super motivés, ils ont fait le métier. Ça fait trois mois, les mecs qui font gaffe à tout pour vraiment arriver bien ce jour-là. Et quand ils vont descendre du bus, ils partent à la guerre. Et c'est ça
0: qui est bon sur ces courses-là. Je Donc, me donne euh... les frissons, hein, Frédéric. Là, ouais, genre, mais c'est ah, ouais, ah, ouais, bah, On a l'impression d'y être, dire, en fait. Euh... <rire> je vois bien les gars descendre du bus, bon, pas avec le fusil, mais avec le vélo sur l'épaule. <rire> non, mais c'était... Euh... Ouais, franchement... Euh... On euh, pourrait créer le meilleur teaser à Johan. Hein. Ouais, ouais, c'est bon, là, était, on, était on, on y
3: est. Pour toi, euh, Frédéric Moncassin, effectivement, Julien Laphilippe pourrait tirer son épingle du jeu derrière le duel Van Aert-Mathieu Van Der Poel dimanche prochain oui, oui, il
4: peut, il peut, oui, il peut tirer son épingle du jeu, tranquillement, parce que, comme je dis, il a la grosse équipe, il a la, la, ils ont la stratégie la mieux. Les autres, ils ont des stratégies autour de Van Aert et autour de Van Der Poel. Van Der Poel, surtout, il est vraiment euh, tout seul. Quoi, dans son équipe, c'est le monstre. Bon. Mais, euh, et donc, il a la pancarte, et s'il peut se faire enterrer, il sera enterré. Mm -hmm. Mais, euh, mais par, Van, Van Aert, il a déjà une équipe un peu, un peu meilleure, donc bon, ça peut le faire, euh, peut-être. Mais euh, voilà Philippe dans son équipe, il y a peut-être 5-6 mecs il a 3, 4, il n'est pas tout seul, donc sur la stratégie, ils vont se balader. Ils vont se balader comme d'habitude. Et non. chaque fois, il y aura des conditions de course, il y a sûrement des conditions de course qui feront qu'il pourra se mettre dans les roues, il ne sera pas obligé de travailler comme un fou, et s'il ne se fait pas attaquer de, de loin, machin truc, comme, comme euh, des fois Van der Poel le fait vraiment en force, c'est un bœuf, Donc il fait péter tout le monde. Mais euh, si jamais il pas attaqué comme ça, là, Philippe, qui se fait traîner un peu tranquille, qui profite de la stratégie d'équipe, il peut les gagner tranquille.
0: Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il qu attaque trop vite. Il, on l'a vu sur des, certaines classiques, on a l'impression que des fois il range son frein, il sent qu'il est fort, et, et bam, il attaque un peu vite. Moi, c'est juste la partie stratégique qui fait que ça me fait un petit peu peur, surtout euh, sur euh, ces dernières semaines où on le voit vraiment, vraiment à l'offensive. Euh, mais si jamais il écoute tes conseils, et qu'il va se mettre un peu plus dans les roues et qu'il va essayer de, de pouvoir faire la différence. Euh, beau bon moment. Mais, là, je pas peux y croire. C'est juste ça qui me mais, fait. Le temps.
4: Je vais vous dire quand même, euh, de ce que j'entends, parce que je n'ai pas suivi tout le, le programme, je ne suis pas toutes les courses, de ce que j'entends, il s'est découvert, il a attaqué, vache au patati, patata. Ça, ça fait partie aussi de la stratégie. Tous les autres se disent, attends, à la Philippe, c'est euh, <rire> Le jour L'aujourd'hui des Flandres, c'est plus pareil. Mm. Les Flandres, pour, euh, pour le Févère, c'est la course numéro 1. La course numéro 1 pour les Belges, faut pour l'avoir vécu dans une grosse équipe. Ce jour-là, c'est le, le grand jour de, de, de l'année. Donc ce jour-là, la Philippe ne va pas faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Hein. Il va avoir une stratégie et les mecs, ils vont faire avec ça, et avec des cartes. Ils ont plein, plein de cartes, contrairement aux autres. Donc lui, il ne va pas attaquer comme un fou. Et à la limite, mmh. s'il a montré qu'il attaquait comme un fou, euh, c'est justement pour dire aux autres, je suis Margeau, je vais faire n'importe quoi. Les autres, ils vont faire des briefings, Attends, vous inquiétez pas. À la Philippe, il attaque de oue, patati, patata. Non, non. Le jour du tour des flammes, ça ne va pas se passer comme ça. Il y aura la vraie stratégie pour les gagner, pas pour faire le guignol. Moi, je leur fais confiance et j'espère bien que ça va le faire. <rire> je, je suis français, merde. Nous, nous aussi.
3: <rire> Effectivement. Mais finalement, Frédéric Moncassin, comment tu vois ce duel euh, mathieu van au voût de Van Aert Ça va être euh, un bis répétita de ce qu'on a vécu sur le dernier euh, Tour des Flandres. Euh, Est-ce que tu vois les gaillards aussi, euh, aussi rapides et aussi efficaces que l'année dernière
4: et là, euh, bon, ils, sont, ils y sont efficaces. Le problème, c'est que chaque année, ils ont une pancarte de plus en plus grande. Et qu'il y a des gars qui sont des équipes qui sont là pour, euh, pour jouer contre leur stratégie. Il y a en place des stratégies, justement, qui les mettent dans la merde. Mmh. Donc, forcément, à un moment, ils faisaient un peu. C'était la découverte, quand on a découvert à Van der Poel, sur les classiques, machin truc. On en a vu de suite qu'il était très fort. Mais maintenant, il y a une pancarte, le mec, il est numéro un. Et Van Arte, c'est pareil. Donc, ces mecs-là, maintenant, euh, ils ont du monde sur le, le dos. Et les autres font des stratégies pour contrer. Tout le monde veut gagner.
0: Ce, ce duel, donc, moi, ils il sont fait...
4: forts, Ils sont forts, mais il n'y a pas que la force. Parce qu'à un moment, il euh, y a des équipes qui vont les mettre dans la merde. Hein. Le Sagan, il a la superposition, dans le coup, là. On n'en parle pas. Mais... mais du coup, bon, même, même si je pense qu'il est un peu en dessous, physiquement, il ne doit pas être top top, comme les autres. Mais il a le bon côté, il a, il a la bonne position. Parce qu'il a gagné sa petite étape, sa, sa, sa course en Catalogne. Ça le rassure dans la tête. On y fait plus ou moins gaffe, pas tant que ça, parce que voilà. Mais il n'y aura pas la pression au départ. Alors que les autres, ils ont une pancarte sur le podium, ça va. Il va falloir bien dormir avant. Mais, c est, c est, la tension nerveuse, quand on arrive à favori sur des courses comme ça, c'est la presse, c'est tous les articles qu'ils vont lire, parce qu'ils vont sur la presse, les, les mecs. Mmh, ils vont voir le soir à l'hôtel tranquille, les mecs, ils ont leur dit, Ils vont voir tout ce qu'on dit sur eux, un truc, ils répondent aux journalistes. Il y a une pression qui est, qui est bien plus... qui est amplifiée par rapport au reste de la saison. Donc, tout ça, il faut le tenir et ce n'est pas sûr qu'ils arrivent à 100% non plus euh, le matin de la course.
3: Alors, on a parlé de Julien Philippe côté français. Est-ce que tu sortirais d'autres noms Est-ce que euh, les euh, Turgis, par exemple, pourraient euh, sortir du lot et se montrer dans, le, dans un top 10, dans un top 5, voire même un podium Et pourquoi pas une victoire
0: Anthony Turgis, vraiment incroyable. Euh, C'est dommage qu'il y ait toujours un petit truc qui lui manque vraiment. Il ne manque pas grand-chose. Il manquait 15 mètres sur Gamble Game. Sur euh, le 3 aussi, il avec les meilleurs. Bon, il lui manque un tout petit peu de gens, mais... Il est encore jeune euh, et je pense qu'il fera le, le jump par rapport à ça. Et bien sûr, Florian Sénéchal, mais le problème, c'est que c'est avec son équipe. C'est la, la quatrième carte. Et en fait, il, si jamais il est, il est très fort, il pourra peut-être tirer son épingle du jeu. Mais euh, mais voilà, c'est le problème. Je ne sais pas si Frédéric me, me rejoint, mais moi, je vois ces deux Français-là. Est-ce que tu en as un autre en tête, peut-être ou J'en ai oublié un.
4: Turgis il a fait des belles classiques. C'est vrai que quand tu dis qu'il lui manque toujours 15 mètres, tout ça machin, moi ça me rappelle un peu moi parce qu'il manquait toujours un petit truc. C'est vrai que Et voilà, la force d'équipe qui est en face des grosses équipes des classiques, bon ben c'est.. il y a une puissance, il y a tout ça que peut-être qu'il n'a pas encore, Turgis. Et il faut vraiment que dans une carrière, moi j'ai fait deuxième une fois parce que tout, tout était réuni pour que ce jour-là ça marche bien. Mais euh, lui, ça sera peut-être pareil. Euh, même si c'est son type de course, même s'il doit vivre que pour ça, comme je faisais moi, bon, je veux dire, euh, après, euh, c'est vrai que Sénéchal, euh, lui, il a l'avantage d'être dans l'équipe parfaite pour les classiques. Donc, lui, c'est vrai, même s'il est le quatrième homme, comme tu as dit, euh, à un moment, euh, chaque coureur chez Step il est dangereux. j'ai vu des mecs comme, j'ai vu des gars gagner Paris-Roubaix, je... c'était Knaven, je crois, c'était pas les leaders, mais souvent, ils sont envoyés devant. Et souvent, c'est les coureurs qui sont quand même très dangereux sur ces courses-là. C'est les coureurs qui devant ne font pas trop d'efforts, du coup, puisqu'ils ont les leaders derrière. Donc, devant, ben, ils n'en font pas tant que ça. Donc, ils ont toujours des cartouches dans le final. Et puis, finalement, sur la stratégie d'équipe, ça en sortent bien, ils peuvent aller gagner. Donc, c'est vrai qu'au niveau de. Bon, je pense que Sénéchal a sûrement plus de chances de gagner que, que, que Turgis. Mais euh, bah, après, il y a la Philippe, la Philippe. À euh, la Philippe, sur un Tour des Flandres, euh, franchement. Euh, Malgré qu'il a quand même une grosse pancarte comme Van der Poel et Van Art, mais je pense qu'à la Philippe, dans les talus, euh, il frotte, il fait tout. Dans, tous les, dans toutes les conditions, il est top. Donc je pense que la meilleure chance pour nous, c'est lui. Il est champion du monde. Alors ça, ça serait le top du top.
3: Quoi. Ouais, ce serait beau hein, sur, euh, sur cette belle avenue. Mais en tous les cas, Frédéric Moncassin, tu as le de nous faire euh, voyager, de nous euh, immerger dans cette euh, dans cette course avant l'heure. Donc on a pris un, une bonne dose de, de de Tour des Flandres avant l'heure. Donc merci euh, merci pour cela. Et on se réserve hein, Johan et, et Frédéric, réservez-vous euh, pour les euh, Paris à la fin de ce podcast pour euh, élire votre ce sera pas du Tour, de Flandre, de Tour des Flandres. Et effectivement, là on peut se, on peut ce sera pas une surprise. Et Mas, à mon avis, ne euh, sera pas très performant oh, sur sur ouais, <rire> pas ce passé, genre d'épreuve. Ouais. Très, très Messieurs. Si Merci beaucoup pour le, cette petite séquence Tour des Flandres, c'est le moment d'enchaîner de passer au quiz, c'est parti. Quel jingle parfait pour lancer le quiz, Jérémy, bienvenue, c'est à toi pour cette partie.
2: Oui, rebonjour à tout le monde, on a beaucoup parlé de ces classiques flandriennes, et eh bien ce quiz ce sera pour un flandrien, la grosse pancarte aujourd'hui pour Frédéric Moncassin. Alors euh, la règle est simple, j'ai intitulé ce quiz Paris-Roubaix pour des Flandres ou les deux, je vais vous donner des affirmations, et le plus rapide devra me dire euh, bah, si ça convient autour des Flandres à Paris-Roubaix ou aux deux. Attention il y a une subtilité, il va falloir bluffer, il va falloir être malin comme dans le final de Paris-Roubaix, parce que le premier qui me donnera la bonne réponse prendra le point. Mais s'il s'est trompé, il y aura un point pour les deux autres. Donc euh, attention de ne pas répondre trop vite. Répondez seulement si vous êtes sûr de vous. T'as trop regardé Burger Quiz, toi.
0: T'as trop regardé Burger Quiz, on est d'accord.
2: <rire> Allez, c'est parti. Première question. J'espère que vous êtes prêts. Paris-Roubaix, Tour des Flandres ou les deux. Un coureur de l'effectif actuel dalpecin phoenix est monté sur le podium. Un seul coureur, non, non, n'importe quel coureur okay, de la les deux. Phoenix tour, sur tour les, de les, dégâtre, deux, les, deux, tour, les deux. Tour les tour deux, les deux, les deux. Les deux,
0: parce qu'il y a Sylvain Dillier dans l'effectif.
2: Il y a Sylvain Dillier dans, euh, dans l'effectif. Bonne réponse de Johan Tritz qui prend un point. Attention, euh, Brist était sur le point de, de donner un point aux deux autres.
0: J'ai rien
3: entendu.
2: <rire> Deuxième question. Un Norvégien s'y est imposé. Tour des Flandres, Paris-Roubaix ou les deux Paris-Roubaix. Paris Roubaix, c'est une mauvaise réponse non, de Frédéric mais... Moncassin. C'était euh, le tour ah, des planteurs. Christophe. Ah, oui. en,
0: Et il euh, shift, 2015,
2: a 2015. Il, a... il a pas gagné, hein. non. Okay. Non, deuxième, euh, deuxième tour chauffe sur euh, sur Paris Roubaix. Donc Levez. un point pour Brice, deux pour euh, Johan. Troisième question. On va rester chez les Scandinaves. Un suédois. Il a levé les bras. Oui, Backsted.
3: Bah, Magnus Backsted.
2: Eh oui, c'est Paris-Roubaix, c'est Magnus 2000... Bakhtin, d'un point.
3: 2003.
2: Pour Frédéric Moncassin, de... 2004.
3: 2004, 2004,
2: Et, Et messieurs, c'est le moment où intervient le... le premier bonus de ce quiz. On a parlé à des Norvégiens, on a parlé des Suédois. Est-ce que vous êtes capable de me donner le seul danois victorieux de l'une des deux courses Sorensen Sorensen Bonne
3: oh. réponse, ah, oui.
2: de bridge. Je oh, pensais de... que ce serait Frédéric Moncassin <rire> qui nous donnerait la réponse.
0: Parce qu'il finit devant lui.
2: Malheureusement, deuxième, hein. En, en 1997,
0: ah ouais. bah voilà, c'est pour ça. Mais je pensais que tu allais poser une. Enfin, je, je, je spoil pas parce que peut-être que tu, tu as cette, euh, cette idée aussi. Bon, reste
2: encore, euh, il reste encore de quoi vous refaire. Quatrième <rire> question Tour des Flandres, paris roubaix ou les deux Peter Sagan s'est imposé avec le maillot arc-en-ciel. paris roubaix eh ben, C'est un point pour Brice et un point pour Johan parce qu'il oui, a gagné le les des deux. Des deux avec ah, là, ouais. le maillot arc-en-ciel en, en oh, 2016 ouais. vrai, ouais. et en 2018. On reste sur les maillots. Philippe Gilbert a remporté euh, euh, Paris-Roubaix, le Tour des Flandres ou les deux avec le maillot de champion de Belgique.
3: Le Tour des Flandres avec le maillot de champion de Belgique. Et le
2: Tour des Flandres. Le Tour des Flandres. Bonne réponse pour ah, Brice qui vrai. prend un, un quatrième point. On arrive à la sixième question. Johan Museu s'est imposé à trois reprises. Paris-Roubaix, Paris Roubaix, Roubaix, Tour des Flandres ou les deux
0: Paris-Roubaix Non. Tour,
2: Tour des Flandres eh ben Non Sur les deux, il s'est imposé sur les deux à trois reprises, oui, deux, ouais. six victoires pour euh, Johan Museu. Ah. Cinq points pour Brice, trois pour Johan, deux pour Frédéric Moncassin. On est à, à mi-parcours. Septième question. Deux Belges ont terminé sur le podium de la dernière édition.
0: Non, c'est Paris-Roubaix.
2: C'est Paris-Roubaix. C'est une, une bonne réponse de Johan Tritz. Parce Philippe que c'est Christophe Trois à
0: Tour des Flandres. Alors
2: Robert ouais. Van Arte sur le, le podium ouais. du Christophe dernier P3. tour des Flandres. Huitième question, il y aura un bonus pour euh, celle-ci en plus. Euh, Paris-Roubaix, tour des Flandres ou les deux Deux coureurs ont terminé premier ex
4: Valerini et Duclos-Lassalle. Alors Paris-Roubaix, tour des Flandres ou les deux Paris-Roubaix,
2: Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, c'est une bonne réponse. Pour, il do il euh, donne le point Eric bonus ou pas
0: avant il a, il a donné le point Mais... bonus avant
2: et le point bonus, il va ah. falloir se creuser un peu plus parce que ah c'était en 1949. Est-ce ah ouais, que est vous êtes difficile. capable de me donner au moins l'un des deux
0: Non, mais tiens, a... premier. T'es un fou en 1949. <rire> ouais.
2: ah, C'est une anecdote connue, messieurs. Hein. Il y avait eu une erreur à d'aiguillage. Et donc, il y a deux hommes qui sont à égalité, manifestement. Vous ne les avez pas. Il y avait Cersei Copie, le frère de, de Fausto. Fausto. Et André Maé. Neuvième ah, question. Non. Il en reste quatre. Un Français est monté sur le podium de l'une des dix dernières éditions. Paris-Roubaix, Tour des Flandres ou les deux Les deux. Les deux. Et les deux. Le point va pour euh, Frédéric Moncassin. Tu as un bonus, Frédéric, si tu me donnes euh, bah, les deux Français en question.
4: Il y a eu Chavanel sur le Tour des Flandres Ouais. Et Paris-Roubaix, il y a eu. Euh, c'était de l'équipe, euh, c'était Europe Car, je crois.
0: Ouais, euh, moi je, je l'ai, donc euh, je vais pas t'aider. Ouais. C'est ça. Non. <rire> enfin, c'est cette équipe. Ouais, je Pense de... à, euh, à une voiture. Allez, je, <rire> je, te, donne, je te donne. quand J'ai l'image, mais pour, je me rappelle
2: plus sur le net. C'était Sébastien Turgo. Voilà, j'ai essayé ah oui, Turbo,
0: la voiture. Je ne sais pas si ça pouvait t'aider, mais bon, j'ai tenté, tu vois. <rire>
2: <rire> Messieurs, c'est très simple. Il reste trois questions et vous êtes quasiment tous à égalité. Brice et Frédéric à cinq et Johan à quatre. Dixième question. Paris-Roubaix, Tour des Flandres ou les deux, le vainqueur de l'un des dix derniers Tours de France compte à son palmarès, un top 10
3: Moi, ouais, je dirais Guérin Thomas. Mais non, mais il faut pas Alors, faut
0: faire Paris-Roubaix ou les deux. Oui. Donc moi, ben... je dis les deux.
2: Les deux. Le point va pour euh, Johan Tritz, Bradley Wiggins, Bradley Wiggins Paris -Roubaix qui fait 9e. en 9e. Et, et à... Garen Thomas qui a deux top 10 sur le, le Tour
0: des Flandres. Oh, alors là, je n'aurais pas trouvé Guérin ah euh, Thomas. J'avais que Bradley Wiggins et je me suis dit ouais. peut-être que je ne sais pas. Euh, non, je ne savais pas. J'ai bluffé. Ah, messieurs, il reste deux questions et vous êtes tous
2: les trois à égalité. Onzième question, Tour des Flandres, Paris-Roubaix ou les deux Fabian Cancellara et le co-recordman de victoire sur l'épreuve.
0: Tour des Flandres. Non, non,
2: euh... Tour des Flandres. Bonne réponse de Core Johan Trois victoires. Ah ouais. Alors que seul Tom Bonnen et euh, Roger de Vlaeminck sont euh, les, les co-détenteurs du record sur Paris-Roubaix. La douzième question, elle vaut deux points, vous en avez l'habitude. Tout le monde peut encore gagner Paris-Roubaix, Tour des Flandres ou les deux. La course compte plus de
0: 110 éditions Paris-Roubaix. J'attends qu'on me donne les points, s'il vous
2: plaît. Ah, bon mec, Mais la bonne non. C'est le avec mon gagne. Qui prend Ligue. les deux points et qui remporte le quiz. Il a lancé ah, le sprint au bon moment et me... le Flandrien a été le plus fort. Et il a
0: cassé sur la ligne. J'étais ah, vraiment devant là. au et...
2: ah, jeté de vélo ça
3: c'est ah, oh, On a pris le vent. On a pris le vent. vent avec Johan là. C'était euh, fatal J'ai
0: l'impression d'être Brian Cocard sur euh, oh. sur les Champs elysées là. J'ai perdu pour pas grand chose encore.
4: C'est pas grave, hein, une
0: fois. Ça, ah <rire> Allez, Frédéric Moncassin ne sera plus l'invité du de, de podcast maintenant. Merci beaucoup.
3: Ouais, bravo en tous les cas, Frédéric. Bien joué, belle remontada, comme on dit. Oh, ils étaient sympas, les
4: équipiers, là, sympas. <rire>
3: <rire> Parfait, mais merci beaucoup en tous les cas, Monsieur Jérémy Saakian, pour ce quiz XXL. Hein. Je me demandais quand est-ce que la fin allait arriver euh, 12, 13 questions, je ne sais pas, mais merci beaucoup euh, Jérémy. Merci. Euh, voilà, on est, on est rodé pour, pour le Tour des Flandres qui arrive prochainement. Donc merci beaucoup euh, Jérémy. Félicitations Frédéric Moncassin pour cette victoire. On entame la dernière rubrique de ce podcast, évidemment, les paris. Euh,
2: ah, ouais, là, même pas vrai. Bon,
3: Bon, vous l'aurez compris, on va s'intéresser au Rond van vlanderen. Est-ce que je prononce bien Frédéric Moncassin Parce que je n'ai pas forcément l'accent euh, adéquat. Il faut le pronon non. prononcer comme non, un non. guerrier.
4: Non, il faut dire <rire> Rond van Vlaanderen. Voilà, <rire> <et là>,
3: parfait, <rire> c'est beaucoup mieux. <rire> Eh bien, Avec cette belle prononciation, évidemment, et très rapidement, je voudrais votre vainqueur au bout de cette fameuse ligne droite finale euh, qui euh, normalement est couverte de drapeaux jaunes flamands. Eh bien, on va démarrer par toi, Frédéric Moncassin, le vainqueur de ce Tour des Flandres 2021.
0: Van der Poel. Van der Poel qui est le, le mieux coté. Hein. 2,75, c'est le favori. Euh, pour le Tour des Flandres donc euh, pas de risque, une petite pièce euh, pour, euh, pour Frédéric Moncassin Johan pour toi et ben moi je vais miser euh, sur Julien Philippe parce que Frédéric wow. Moncassin m'a convaincu tout à l'heure, euh, qui est à 8 euh, juste derrière euh, Wood Van Aert évidemment qui est à 4 euh, donc Julien Philippe, je vais mettre un petit peu d'argent dessus et comme ça en plus je vais gagner de l'argent en plus je vais vibrer et en plus on aura enfin un français vainqueur sur le Tour des Flandres euh, longtemps après, on est quasiment à, à 30 ans okay.
3: Et Jérémy Saakian si tu es toujours avec nous, est-ce que tu euh, mises un petit euh, coureur rapidement ou pas
2: bah, J'aurais bien voulu miser euh, Mathieu Van der Boe, géant à la Philippe étant donné qu'ils sont tous les deux pris et j'imagine que toi tu vas dire euh, Wout Van Aert je vais, jouer, euh, je vais jouer une surprise et je pense que l'un des coureurs du, du Wolfpack est capable de s'imposer, on a eu euh, Asgreen cette, euh, cette semaine je vais miser cette fois-ci sur Yves Lampart
0: Yves Et ben Ouah. parfait donc Yves Lampart, Mathieu, il est loin, il Bonner, est loin, il a, a 41 41 en tout cas, tu vas te faire beaucoup d'argent encore une fois, hein. mais il a
2: 41 oui, ou en perdre, ça dépend oui.
0: <rire> <Bon>. <rire>
3: mise, mise petit mise petit Jérémy, on sait jamais <rire> Euh... Que, quand
2: t'as 41 faut miser petit hein, ah, exactement,
3: <rire> <rire> exactement. Euh, et bien, en tous les cas merci beaucoup euh, Jérémy pour l'intégralité de ces rubriques et de ce pari un petit peu osé merci beaucoup euh, Johan aux manettes de ce podcast bien évidemment et merci beaucoup, Frédéric Moncassin, pour cette participation au podcast Saderail, euh, avec euh, une victoire en prime hein, euh, au quiz et une très belle interview avec euh, Aude Bianic. Donc, merci beaucoup, Frédéric Moncassin, et on pensera euh, fort à toi et à tes explications euh, dimanche prochain quand on regardera le, euh, les Flandres. Ah
4: bah c'est gentil, c'est moi qui vous remercie.
3: Euh, merci d'avoir participé mesdames et messieurs et chers auditeurs auditrices à ce podcast n'hésitez pas à suivre mon peloton sur site internet, les différents réseaux sociaux et à partager en masse ce podcast ça déraille un petit clic et en avant pour le reste on reste bien évidemment connecté on se retrouve la semaine prochaine avec pourquoi pas une belle surprise en Belgique portez-vous bien et salut à tous